0: 你好，今天我来为您解读的这本书名字叫做《拓宽经济思维》。首先呢、啊，我们从书中的两个故事来说起。第一个故事叫做《一张大饼引发的骚乱》。1977年，埃及政府为了获得国际货币基金组织的援助贷款，按照他提出的改革指导计划，宣布取消基本食品补贴，包括老百姓最常用的主食大饼。没想到造成了大规模的骚乱，数十万人游行，一千多人被捕，五百多人受伤，七十多人死亡。这项计划只好终止了。第二个故事叫做“费力不讨好的经济学家”。1 9 9 1年，时任世界银行首席经济学家萨默斯签署了一份备忘录，提出世界银行应该鼓励发达国家把污染产业向发展中国家迁移。因为这样啊，对双方都有好处，结果引发了巨大争议，萨摩斯不得不公开道歉。这两个故事反映了本书的一个观点：单一的经济学思维在现实当中有时行不通。我们要将人文视角引入经济研究，才能让经济理论更贴近现实，提出更有效的建议。当然了，作为个人，也应该把经济思维和人文素养结合起来，拓宽我们考虑问题的思路和眼界。这本书有两位作者，一位是美国西北大学校长莫顿·夏皮罗，他是一位经济学的教授，是研究美国高等教育的专家；另一位是他的同事，艺术人文院系的教授加里·索尔·摩森，以研究俄罗斯文学著称。他们作为经济学者和人文学者的跨界组合，在教研当中发现，经济学与人文教育正面临着两种麻烦。一种是学科的困境，比如说经济学家在社会上发表观点时，经常遭到质疑；他们有时可以参与政策的制定，但是在出问题的时候，经常的背锅。另一方面是在高等教育当中，人文学科受到了冷落，选择人文学科的学生比率不断的下降，甚至有很多的专业已经解散了。另一种是知识的误导，比如说美国学生上的英语课。他们以为是英语文学课，实际上是被政治学家嗤之以鼻的政治课。另一方面，在学术研究中，当经济学家试图用经济理论去解决道德、文化和社会价值问题时，他们几乎啊是在自欺欺人。鉴于这种情况。两位作者希望通过这本书，借着探讨高等教育、家庭生活、贫困发展等等问题，摸索经济学和人文学科对话的可能，促进他们交流互动，减少知识传播的片面性，为读者带来思辨和启发。接下来呢，我就从两个方面来为您解读这本书。第一个是从学科发展来看，为什么要将经济研究与人文教育结合起来，促进彼此的完善。特别是经济学能从人文学当中汲取什么呢？第二个是从知识进步来看，怎么建立多元互补的思维方式，避免被片面的知识误导？希望听完之后，它能帮你把经济思维与人文素养结合起来，拓宽考虑问题的思路和眼界。首先，我们一起来看为什么要将经济研究与人文教育结合起来呢？简单来说，是因为经济学和人文学科都遭遇了困境。他们需要取长补短，彼此促进。我们先来看人文学科。作者在书中提到，在过去十年有大量的舆论和教育组织声明，都表达了对人文学科衰落的遗憾，因为报考人文专业和修读人文课程的学生在急剧的减少。比如说， 20世纪60年代末，有近 18% 的学士学位出自人文学科，但到了2010年，这个比例啊下降到了 8% 在哈佛大学。人文专业的本科生从1954年的 36% 减少到了2012年的 20% 并且啊还在下降。在斯坦福大学的本科部，有大约 45% 的教职员工来自于人文学科，而只有 15% 的学生来自于人文学科。这还是因为大学对通识教育的要求，使学生为了毕业而选修人文课程。否则啊，这种下降会到什么程度，更是不堪设想。我们再来看经济学。作者在书中写道：“经济学家在社会上经常受到抨击，他们有机会参与制定政府政策，但在问题出现时，经常是要背锅。如果他们设计的政策没有实现效果，经济学家就会站出来解释原因。媒体啊，也喜欢刊发这些言论。但在发生房地产泡沫时，会有人一针见血的就指出，从经济理论来看。”这些泡沫啊根本就不会存在，这说明经济学的危机跟人文学科不同。如果说其他学科的困境是缺少关注，那么经济学的危机却在于它本身啊就是一个热门学科，备受追捧，但是它的有效性似乎配不上它的社会地位，于是造成了某种信誉危机。比如说， 2008年的金融全球金融危机后，世界上形成了一股质疑经济学的风潮。英国女王就曾经问过：“为什么全世界的经济学家都没能预测到这次危机呢？”可以说代表了外界对经济学家的质疑。而特别引人注目的就是青年一代对经济学的抗议。比如说 ，2010 年，哈佛大学有一群学生从著名的经济学家曼昆的课堂上退席了，抗议他的课程带有偏见。2015年，美国经济学会在波士顿召开年会时。又有一批学生到现场抗议，质疑经济学家提倡的经济增长正在毁灭地球。更不用说长期以来，在社会当中流传着许多嘲讽经济学家的笑话，批评他们装腔作势、空谈误国。那么，怎么才能摆脱这样的困境呢？作者认为，把经济学与人文学科结合起来，互相补充、互相促进，是一个值得努力的方向。当然了，书中重点说的是经济学对人文学科的借鉴，因为在他们来看，经济学之所以缺乏解释力，或者在很多问题上声誉不佳，就是缺乏人文精神和人文视角造成的。比如说，前面提到的1991年萨默斯发表的备忘录，认为世界银行应该鼓励发达国家把污染产业向发展中国家迁移，这样对双方都有好处，既能减少发达国家的污染，又能增加发展中国家的就业。结果啊，却引发了巨大争议。巴西的一位政府官员回应：“你的推理完全符合逻辑，但实在是太疯狂了。你的想法活生生地向我们展示了许多经济学家根本不了解我们所生活的世界。”社会的残酷和他们的傲慢无知都不是用简单思维可以理解的。在这样巨大的争议当中，萨默斯不得不公开道歉。可见，在复杂的社会现实里，狭隘的经济观点很难获得社会认同，并提供有效的建议。再比如说，近年来行为经济学的兴起是经济学的一件大事儿。他认为，人的行为并不总是理性的，人的选择可能前后不一，不能实现利益最大化的最优结果。这对传统的经济学构成了挑战，在经济学界引起了轩然大波。但在外人看来，这有点啊不可思议，因为在文学的创作当中，人历来被描述为是不理智的。社会研究也暗含着人是非理性的判断。从苏格拉底开始，哲学家一直在鞭策人们要理性。在历史的研究当中，历史学家耗费了大量的时间探寻现代社会的理性起源。在日常的生活当中，盲目和愚昧更是随处可见。非理性对普通人和其他的学者来说是显而易见的事实，在经济学当中却成了一个了不起的发现。可见，经济学在某些方面已经严重的脱离现实了。那么，经济学可以从人文学科里汲取什么呢？书中啊提到了三点：懂得故事的重要性。更好的理解文化的作用以及对道德伦理的尊重。关于故事的重要性，作者啊有两层意思。第一个是用故事传播理论更容易被人接受，这很好理解，不用多说。第二个是要重视故事这种载体在社会经济当中的作用。其实啊，已经有经济学家注意到了这一点。我们之前为您解读过的一本书叫做《叙事经济学》。作者呢是著名的经济学家希勒，就论证了叙事是怎么影响人类经济运行的。他认为，社会上那些忽然流行、获得大面积传播的故事，会影响人们的情绪和偏好，进而影响经济走势，甚至影响历史的进程。比如说，美国梦叙事、机器人叙事、房地产叙事、通货膨胀叙事等等。关于道德文化的重要性，前面已经提到了。比如说，像世界银行建议发达国家的污染产业迁移到发展中国家；埃及政府对老百姓传统的基本食物进行涨价，从经济理论看可能是合理的，但在政策制定上，如果不考虑道德与文化的作用，就可能面临巨大的阻力。而另一方面呢，有时通过道德与文化的视角去看经济，更有可能触及问题的本质。比如说，罗振宇老师在2022年的跨年演讲当中讲了这样一个寓言：有一个家庭，家里啊有一个老太太和两个孩子。前几十年，一家人是节衣缩食供老大读书。后来老大有出息了，开了工厂赚了钱。老二呢，生活还比较困难。那么这个老太太会怎么处理两个孩子的关系呢？她可能会这么做：第一呢，想方设法让老大拉扯老二一把。可能是金钱上的，可能是机会上的。第二呢，他也会敦促老二向老大学习，要领老大的情。第三呢，他希望老大拉扯老二的这个情分，不是按固定的月份给钱，而是更走心的安排，比如说经常的送盘饺子，或者带着老二去见见世面。通过这个预言，罗振宇老师对共同富裕这件事提出这样的观点。他认为啊，一部分人先富起来和自愿帮助暂时落后的人并不矛盾，追求共同富裕，同时不搞劫富济贫，也不矛盾。共同富裕首先是要发展，而不是共同贫穷，更不矛盾。他在演讲当中引用了这样一句话：“凡事总有一个经济学的解释，但除此之外，无疑也有其他的解释。”并且提出，朴素的道德直觉往往会比计算和推理更能直达事物的本质。可见啊，在现实当中分析和解决经济问题离不开道德与文化。那么，如何培养人的道德直觉，让人们在看待经济问题时更具有同情心呢？这本书特别的指出，文学能起到很大的作用。为什么呢？因为我们在阅读一部优秀文学作品时，可以和其中的人物融为一体，感受作者通过艺术人物传达的情感。我们可以通过不同的阶级、性别、宗教、文化等等因素去看待这个世界。在与角色互动时，你能体会他人的感受，甚至会理解人与人之间为什么会产生误解。我们可以追随主人公的思绪，生活在不同的情境里，通过体验不同的虚拟人生，在复杂的多维世界里汲取生存的智慧。这不是凭空猜测，而是有研究证明的。人们在阅读文学小说之后，在共情测试、社会知觉和情绪智力方面会有更好的表现。总之啊，这本书认为，面对学科发展的困境，经济学与人文学应该互相补充。经济学家可以向人文学家学习故事的重要性、文化的多样性、道德的复杂性以及同情心的价值。另一方面呢，人文学家也可以向经济学家学习关于稀缺的概念、效率的原则以及理性决策的方法。因为在资源有限时，高效使用资源既是一个经济问题，也是一个道德问题。有时，即便从伦理学角度来看，市场解决方案也可以让社会状况变得更好。他们两者的交流与结合，能为各自的发展带来新的契机。但是啊，作为一个普通的读者，而不是科研教育人员，又能从这本书当中获得什么启示呢？这就是接下来我们要讲的：从知识进步角度看，如何树立多元互补的思维方式，避免被片面的知识误导，更好的认识世界真相。说到这一点，就要提到学术发展当中一个著名的现象——刺猬和狐狸的对比。它源自古希腊诗人阿奇洛克斯写的一句话：“狐狸知道很多事情，但是刺猬啊知道一件大事后来人们就用刺猬比喻专注精神的学者，而狐狸呢代表多维广博的学者。这两类学者都在人类知识创造当中发挥了重要的作用。比如说，在学术思想史上，柏拉图就是典型的刺猬派学者。他喜欢通过理性推导构建人类社会的理想蓝图，而亚里士多德则是典型的狐狸型学者，他喜欢通过调查研究揭示事物的多样性。此外呢，像但丁、莱布尼茨、黑格尔、弗洛伊德等人都属于刺猬派学者，而像莎士比亚、达尔文、休谟、维特根斯坦等人都属于狐狸型学者。这两类学者最重要的区别就在于，刺猬派学者喜欢用一个概念、一套模型来解释世界，把复杂现象归结为简单原理，以不变应万变；而狐狸型学者则喜欢通过多个视角来看待事物，注重单一现象背后的复杂原因，善于全面总结、随机应变。这种划分对普通人有何借鉴呢？按照本书的观点，刺猬派学者和狐狸型学者都对知识创造做出了贡献。并且在现代的社会当中，刺猬派的理论往往更引人注目，因为他经常用一个概念解释很多现象，显得呀很有洞察力。相比之下，狐狸型理论会用很多的因素来解释一个现象，显得平淡无奇。刺猬派的理论一以贯之，结论明确；狐狸型的观点繁琐多变，模棱两可。因此啊，刺猬派学者在吸引眼球的竞争当中会占优势。但是作者认为，在社会经济决策当中，我们更应该信任狐狸型学者，因为在这些问题上，狐狸型的判断往往比刺猬派更可靠。那这到底是为什么呢？因为在作者看来，刺猬派学者为了追求简洁明了、一以贯之，会忽略掉很多真实世界的信息，甚至在学理论证当中以偏概全，对事物真相产生扭曲。相比之下呢，狐狸型学者的观点虽然平淡无奇，但是对事物的判断比较谨慎，并且愿意根据反面信息修正自己的看法。所以啊，即便不是一观正确，也不至于太离谱。下面、啊、我们就根据书中提供的例证，挑选一个代表人物和一个典型议题来说明作者的观点。你可能知道有个概念叫做经济学帝国主义。说的是用经济学方法分析一切人类行为，并且压倒其他社会学科的倾向，包括道德、文化、家庭、法律等等。而本书认为，刺猬派学者的代表人物就是持这种态度的经济学家加里·贝克尔，他为此获得了1992年的诺贝尔经济学奖。作者认为，贝克尔是一位优秀的经济学家，同时指出他的影响很大程度上来自于经济学帝国主义给人们的震撼。但正是为了追求这种简洁明了、一以贯之的效果，贝克尔的理论出现了偏颇，甚至出现了某种误导。比如说，贝克尔认为所有人类行为都可以看作是从一组稳定的偏好当中，通过收益成本分析和理性的选择获得最大效用的过程，这是他的理论核心。而稳定的偏好也就意味着。人的偏好不会随着时间推移发生重大的变化，富人和穷人之间，甚至不同的社会文化当中的人们之间，不会有太大的差异。这样才能为所有的人类行为提供一个统一的解释框架。那么，人的偏好是否是稳定一致的呢？这本书的作者认为，从现实和人文的角度看，它是会变的。几千年来，人们用基本的价值观的转变来描述成长的过程。在生活当中，随着错误、失败和悲剧性事件的发生，人的性格也可能发生变化。这就是现实主义小说的叙事。随着角色做出不同的选择，他们将经历不同的人生，人物的性格也会潜移默化地发生改变。甚至从整个历史发展的过程来看，人类的理性程度和价值偏好也是在演进的。但是在贝克尔的理论当中，人的偏好被压缩在了一个统一的模子里，跨越种族与文化，方知四海而接准。作者对此表示怀疑，就像我们的电影看到的《007和《蝙蝠侠》的故事，主角性格鲜明，偏好始终如一，这是艺术的提炼和夸张，不能通过他们去认识真的社会。但是在贝克尔的理论当中，他对高度简化的人类偏好充满了信心，认为可以用它来解释婚姻、家庭。犯罪、法律等一切人类的行为，作者认为啊，这是不可靠的。当然了，贝克尔有自己的说法，他认为，除非我们假设人的偏好稳定，否则就无法做有效的经济分析。因为如果对任何社会变化，我们都可以说是由于人的偏好变了，这就失去了解释的意义。因此啊，必须假定人的偏好是稳定的。作者认为贝克尔的说法是有道理的。但同时呢，他又陷入了循环论证。为了建立理论，必须承认某种假定，然后又通过这套理论证明了这个假定。就像有人说，如果你相信心灵按摩，你一定会更快乐；如果你没有变得更快乐，那就是没有真的相信心灵按摩。是同样的道理。这样的循环论证，在作者看来，大量存在于刺猬派的知识方法论当中。比如说，如果他们提出的政策建议没有像预期的那样解决问题，他们会说：“如果没有这项政策，情况会变得更糟。”如果他们预测的事件没能如期而至，他们会说：“差点就实现了。”或者是因为人们听了他们的预测，并采取相应的行动，才导致这种状况没有发生。总之啊，如果事实符合理论，就证明理论是正确的；如果事实不合理论，就证明理论没有得到执行。这样当然能做到一以贯之，以不变应万变。但很显然，这种方法是有误导性的，很容易让人不撞南墙不回头，甚至啊一条道走到黑。那么，如何避免这种误导呢？就要从刺猬派理念转向狐狸型思维，换句话说，要从单一的局部视角转向多维的系统思考，从僵化的教条主义转向灵活的实践方法。这里啊，再来举一个例子，来说明这两种思维方式的区别。贝克尔2014年跟人合作发表了一篇文章，叫做《用现金交换肾脏器官市场的案例》，提出推行器官交易合法化的建议。它的背景是，世界上只有极少数国家允许公开买卖人体器官，比如说肾脏，而大部分地方只能靠排队和捐献进行器官移植，因为啊，供不应求，有很多病人等不到器官移植就死去了。因此，贝克尔就建议应该允许器官买卖合法化，这样有些临死的人会更愿意捐献器官，有些贫困的人可以出售多余的器官，器官的供应量增加了。就能挽救很多人的生命，同时出售器官的人也改善了自己的经济状况，会是一个双赢的结果。从逻辑上看，这个建议啊无懈可击，但在直觉上，很多人都会觉得啊这件事不对，这就是朴素的道德直觉。如果类比啊前面的例子，就会想到巴西政府官员回应萨摩斯关于转移污染产业时说的话：“你的推理完全符合逻辑，但啊实在是太疯狂了。”那么问题到底出在哪儿呢？从道德伦理上看，以人为本的道德观不允许把人或者是人体的一部分作为商品进行买卖。正像康德哲学里说的，人是目的，不是手段。在某种意义上来说，人并不是完全拥有对自己身体的处置权。如果允许出售人体器官，会降低社会对人的价值标准，人的权利神圣不可侵犯的意识也会受到侵蚀。这是道德上反对器官买卖的原因。更具体的来看。器官买卖不仅是交易双方的事儿，它可能给社会带来不可预知的负面影响。比如说，它会不会增加关于人体器官交易的欺骗、绑架、谋杀之类的案件呢？再比如说，对某些缺乏道德信念的医疗机构来说，会不会出现一种动机：如果病人的器官比他本人更值钱，那么就不要再延续他的生命了？当然了，这样的情况也可能出现在子女对父母的态度上。这些潜在的后果就是所谓的“腹外不行”。总之啊，按作者的观点，器官交易从某种角度上看，也许能让更多的人获救，但隐患在于人性的退化和难以预料的严重后果，这让人很难下判断。对狐狸型的学者来说，对这种事的态度是小心谨慎。在事态发展当中，不断的调整观点和对策，而对刺猬派的学者来说，所有的问题都很简单，只要归结为某种原理就能判断。比如说，交易双赢是一条基本的原理，那么器官交易就一定能改进社会福利，不用有任何的怀疑。这就是两种思维的区别。那么作者的建议是什么呢？他认为，在知识方法和决策判断上，我们要重视刺猬，而要跟从狐狸。因为在知识的发展当中，刺猬派的学者通过钻研某个概念，会得出一些重要的原理，构造一些精湛的理论，加深我们对世界的认识。要是没有他们，人类知识积累会大大的延缓。正像书中提到的，无论是贝克尔的经济学帝国主义，还是戴蒙德的地理决定论，还是罗斯托的经济起飞理论，不管他们是正确还是片面，都能带来启发。所以啊，我们要重视刺猬派的研究。但是另一方面呢，从预测和判断事物发展来看，狐狸型学者的意见更可靠，因为他们更倾向于多维度、系统性的考虑问题，并根据现实不断的修正自己的看法，得出的结论更接近复杂世界的真相。用作者的话说，抛下世间万物去坚持某种特定的观点，会让你觉得很舒服，但是对预测未来没有任何的帮助。要敞开胸怀，拥抱其他的理论，时刻准备质疑自己的设想，才是知识进步的源泉。总结，说到这儿啊，关于这本书的解读也就接近尾声了。下面我们一起来简单的总结一下。首先，在这本书里，作者谈到了经济学与人文学科同时面临的困境。一方面是学科的危机，另一方面是知识的误导。为了走出这种困境，经济学需要跟人文学科结合，引入更多的人文精神和人文事业。经济学家要向人文学家学习故事的重要性、文化的多样性、道德的复杂性以及同情心的价值。这样啊，才能让经济学的理论更贴近现实，提出更有效的政策建议。当然，人文学科也可以从经济学当中学到很多。因为当资源有限时，高效的使用资源的本身既是一个经济问题，也是一个道德问题。两者的交流与结合，能为各自发展带来新的契机。另外啊，本书特别关注了学术发展当中一个著名的现象——刺猬和狐狸的对比。以此来阐明知识创造当中两种思维模式的区别：一种是以刺猬为代表的专注精神性思维，一种是狐狸代表的多维广播型思维。这两种思维都对人类的知识创造做出了贡献。不过，从预测和判断事物发展来看，狐狸型思维更为可取，因为它更倾向于多维度、系统性的考虑问题，并根据现实不断的修正自己的看法，得出的结论更接近复杂世界的真相。而刺猬型思维为了追求简洁明了、一以贯之，会屏蔽很多真实世界的信息，甚至在学理论证当中以偏概全，对事物真相带来了扭曲。如果想避免被片面的知识误导，更好的认识世界真相，这是需要随时警惕的。最后啊，作者呼吁，经济与人文的交融对话应该不断地持续下去，因为我们不能局限于建立一个只有经济学、工程学与科技进步的世界。为了获得更长久、更健康的生活，我们不应该忘记，是人文和艺术让人类的生活变得更有意义。要用人文学科的同情和公正作为高效、实用的经济逻辑的补充，才会创造一个更美好的世界。